0: Daar wilde ik vandaag met jullie bij stilstaan. Wie ben ik? En ik ga gelijk naar een tekst. De volgende. Goedemorgen trouwens, allemaal. Uh, Deze tekst. Ik denk voor veel mensen wel een bekende tekst, maar ook een beetje een eigenaardige tekst. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Dit is zo'n tekst die we waarschijnlijk allemaal wel een keer gelezen hebben. Uh, als we door Corinthe lezen. Uh... Wat is er mee, Nou, nog drie minuutjes, Paul. Ja, maar, ja, drie, drie, drie minuutjes. En als je daar doorheen leest, dan kom je zo'n tekst tegen... en dan denk je van, ja, er staan zoveel mooie teksten in de Bijbel. Dat zal wel waar zijn. Maar voor mij was deze tekst heel lang... Uh, een beetje een onbegrijpelijke tekst. Want ja, we komen op een gegeven moment tot geloof. We zijn dan christen. Maar is het werkelijk waar dat al het oude voorbij is? En dat al het nieuwe al is gekomen? Als ik naar mezelf kijk, dan is dat uh, heel duidelijk niet het geval. Beetje bij beetje. Maar deze tekst heeft mij heel veel gedaan. Want ik ben me erin gaan verdiepen. En uh, ik ik praat daar heel graag over. En ik vind het heel leuk om dit met jullie te delen. En uh, misschien zijn er een heel veel mensen die zeggen... nou, dit, uh, dit is voor mij allemaal al gesneden koek. Maar ik geloof dat dit ook een lastig onderwerp is. Het is een beetje als een plantje dat je moet zaaien... en wat wortel moet krijgen. En dat duurt soms even voordat die wortels goed in de grond zitten. Dus het is ook heel goed om er opnieuw bij stil te staan. We doen op dit moment ook een cursus met elkaar. Uh, die cursus heet Vrijheid en Christus. Een aantal van jullie hier die doen met die cursus mee. En dat gaat precies over deze tekst... En dan zijn we tien avonden uh, en elke avond een uur videomateriaal bezig met dit onderwerp. Dus ik probeer nu die tien avonden in een kwartiertje te proppen. Dus uh, we gaan kijken of dat lukt. Het is ook een beetje een commercial voor de cursus. Ik was een tijdje geleden bij een genezingsdienst van Jan Zelstra. Ik denk dat jullie dat wel kennen. Hij is zo iemand die genezingsdiensten hield... Hij is helaas overleden, maar het was echt een bekende man, Jan Zelstra. En veel mensen die ziek waren, gingen naar hem toe voor gebed. En ik had op een gegeven moment buikpijn. En dat had ik al een tijdje, dat ging me niet weg. En ik dacht, ik ga ook eens naar zo'n genezingsdienst. En toen ben ik bij hem naar zo'n dienst geweest. En uh, inderdaad, hij bad voor iedereen die wilde, ook voor mij. En toen ik ging zitten op mijn stoel, toen dacht ik... ik geloof niet dat er wat gebeurd is. Na zo'n dienst vragen ze wel altijd aan iedereen om eventjes een formulier in te vullen... Ze zijn natuurlijk blij met allerlei mooie getuigenissen. Dus ik ging daar ook naartoe. En er kwam een dame naar me toe en die gaf me het formulier en Ik zeg mevrouw, als ik heel eerlijk ben, ik geloof niet dat er wat, echt wat veranderd is. Ze zegt ze, oh, dat geeft niet. Maar ik wil je wel dan een boekje adviseren. En dat boekje dat heet, Je hebt het al. Dus stop met proberen het te krijgen. Je hebt het al. Dus stop met proberen het te krijgen. En toen dacht ik, ja, je hebt het al. Ik heb, het, het is nog niet weg. Ik moet, uh, die genezing moet nog komen. Maar ik ben het boekje gaan zoeken. En ik heb het uh, gevonden en ik ben me in het onderwerp gaan verdiepen. En dat is precies waar dit over gaat. En ik ben me daar uh, op gaan richten. En uh, mijn buikpijn is denk ik niet helemaal daardoor weggegaan. Maar wel een heel groot stuk en daarom is het voor mij heel belangrijk geworden. Als ik dat boekje zou samenvatten of als ik daar een omschrijving zou geven... dan komt het ongeveer hierop neer. Ja. Als je tot geloof komt, dan word je een nieuw mens van binnen. Dan word je precies zoals je zult zijn in de hemel. Of misschien beter gezegd, wie je zult zijn straks op de nieuwe aarde. Je bent zonder zonde. Je zonden van het verleden, van het heden en de toekomst... zijn door Jezus aan het kruis allemaal betaald. Je bent daarom rein en heilig. Je bent de persoon zoals God je ooit, zelfs voor de grondlegging van de wereld bedoeld heeft. Je bent vol van liefde, blijdschap en vrede. Je bent tot volmaaktheid gebracht. Maar let op, dat is niet de buitenkant. Dat is de binnenkant. En dan ga ik iets uitleggen. We gaan het niet al te ingewikkeld maken. Maar dit plaatje zie je vaak, als het over dit onderwerp gaat, verschijnen. De mens bestaat uit een geest. Dat is het binnenste rondje. Een ziel, dat is daarbuiten En het lichaam, dat is helemaal de buitenkant. En dat uh, noemt Paulus in 1 Thessalonians 5. Het lichaam is de buitenkant. Uh, de ziel, dat is je wil, je gevoel, je verstand. En je geest, dat is het deel dat van jou... dat, dat, dat deel van jou wat contact maakt met, maakt met God. Maar de Bijbel spreekt erover. Niet zo heel duidelijk altijd, maar het staat er wel degelijk... dat je van binnen dood bent gegaan. En die geest, die is op het moment dat je tot geloof bent gekomen, is die weer levend geworden of is nieuw geworden. Dus daar, dus in het binnenste, uh, het binnenste rondje, de geest, daar ben jij een nieuwe schepping. En hoe gek het ook klinkt, daar ben jij zo rechtvaardig als God en daar ben je als Jezus. En door het vernieuwen van ons denken, legt Paulus uit... door het vernieuwen van ons denken... dus door je steeds meer te gaan zien wie je van binnen bent... wat God, zoals God je herschapen heeft, die nieuwe schepping... door steeds meer te gaan zien wie je van binnen bent... zul je merken dat je vanzelf, zonder dat het heel veel moeite kost... veranderen aan de buitenkant. Dus dat heeft te maken met hoe je in het leven staat. We kunnen naar Jezus kijken, hoe hij ons voorgeleefdheid. Maar ook dingen als, misschien ben je makkelijk bezorgd... of misschien heb je het gevoel van, uh, ik ben wel eens niet helemaal eerlijk. Of rodde je wel eens, of misschien heb je wel eens weinig geduld. Op het moment dat je gaat zien wie je van binnen bent... zoals God je echt van binnen gemaakt heeft in je geest... als je dat gaat erkennen en daar gaat genieten... dan gaan die dingen ook allemaal veel makkelijker de deur uit. Nou, als we het over hebben, dan kan ik me heel goed voorstellen... dat je denkt, ja, dat stuit me ook een beetje tegen de borst... Want dat zijn nogal wat woorden. Hè? De rechtvaardigheid van God zijn. Of als Jezus zijn in deze wereld. Ik kan me voorstellen dat dat uh, ja, een beetje tegen de borst uit. En toch spreekt de Bijbel er heel duidelijk over. Er waren daardoor, toen ik me daarmee bezig ging houden, ook een aantal teksten die mij een stuk duidelijker werden. Bijvoorbeeld Efeze 5. Daar staat: Eens was u duisternis, maar nu bent u licht. Dus eens waren we duisternis en dan één keer 100% anders nu. Bent u licht. In Johannes 3 zegt Jezus tegen Nicodemus. Je bent opnieuw geboren. Of je moet opnieuw geboren worden. Uh, om in het koninkrijk te komen. En 2 Korinthe 5: Je bent de rechtvaardigheid van God. Hè? Daar hebben we hem. 1 Korinthe 6: Wie zich met de Heer verenigt. is met hem één van geest. Dat vond ik ook een hele lastig om te begrijpen. De Heilige Geest, zo zuiver als hij is. kunnen we één van geest met hem zijn. Maar als nieuwe schepping. Kun je dat zijn? En dan in Johannes 4. Want zoals hij is... Dat is Jezus. Zo zijn wij in deze wereld. Dat gaat dus over die binnenkant. Dus we leren twee dingen. Eén, uh, we zijn een nieuwe geest. Of onze geest, we zijn een nieuwe schepping. Een nieuwe mens van binnen. En het tweede is... Dat eigenlijk God van ons verlangt dat die binnenkant die hij ons al gegeven heeft, dat dat naar buiten komt. Dat we eraan werken om die persoon wie we werkelijk van binnen al zijn, uit te gaan leven. Petrus roept dat duidelijk op in 2 Petrus 1. Daar zegt hij, jou is alles gegeven voor een, uh, sommige vertalingen zeggen een goddelijk leven. En dan roept hij, of dan zegt hij, roep, werk je roeping uit. Dus hoe meer we gaan erkennen wie we van binnen zijn, hoe meer we ook zo ook zullen gaan leven. En dat doe je door in Gods woord te lezen. En te kijken wat God over jou zegt. En dat gaat onder de leiding van de Heilige Geest. Die zal dingen uit de Bijbel voor je oplichten. Jezus spreekt op een gegeven moment in Johannes over de Heilige Geest. En dan zegt hij, de Heilige Geest zal je in de waarheid leiden. En dat gaat zeker ook over dit onderwerp. De Heilige Geest zal je in de waarheid leiden. Je zult de waarheid kennen... En de waarheid zal je vrijmaken. Vandaar ook de titel van de cursus. Vrijheid in Christus. Dus dat is een proces waar we met z'n allen aan mogen werken. En waar we naar uit mogen kijken. Dat die schittering eigenlijk. Dat meeste werk dat je van binnen bent. Dat het naar buiten mag komen. Misschien denk je, ja, dat zal voorbij en mij niet zo hard gaan. Ik zal misschien maar een paar procent veranderen. Misschien vijf, misschien tien. Maar er staat nog een mooie belofte in Gods woord ook. In 1 Johannes 3 zegt Johannes dat op het moment dat Jezus terugkomt en op het moment dat we Jezus zien... dan zullen we helemaal zijn zoals hij is. Dus dan valt alles wat er nog aan ons gesleuteld zou moeten... valt in één keer van ons af. En dan zijn we mensen die niet meer de neiging hebben om te zondigen. En zijn we vol van liefde, vol van vrede. Dit heeft voor mij veel impact gehad en ik denk dat het misschien wel voor iedereen heel veel impact kan hebben. Want waar hebben we het eigenlijk over? Dit gaat over je identiteit. Hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf zoals je naar jezelf kijkt? Zie jij jezelf zoals anderen over jou gesproken hebben? Je ouders misschien, of een leraar... of misschien je partner, of zelfs je kinderen? Is dat zeg maar de basis van hoe jij naar jezelf kijkt... en hoe jij jezelf beoordeelt? Of beoordeel jij je op wat God over jou zegt... Wat jouw ware identiteit is. Zie jij jezelf als een struikelende zondaar. Die zijn best doet voor God, maar wat niet altijd lukt. Of zie jij jezelf als een heilige. Die volkomen vergeven is. En die met God wandelt. Ook zoiets waar we makkelijk overheen lezen is. Dat wanneer de apostelen brieven schrijven, zoals Johannes of Paulus. Dan schrijft hij nooit aan de gemeente van de struikelende christenen van Efeze. Hij, zegt daar, een, hij zegt daar, schrijft daar altijd aan de heiligen van Efeze. En dat is niet zomaar een mooi woord. Dat is echt gemeen. Zo ziet hij de mensen in Efeze. Dus ik denk dat dat uh, ja, een enorme impact op ons leven kan hebben. In ieder geval had het op mij heel veel impact. Van hoe kijk je naar jezelf? Wie ben ik nou echt? He, zo is ook de titel van deze overdenking. Ik vind het zelf geweldig nieuws... niet alleen van hoe je naar jezelf kunt kijken... en hoe schitterend je je, je van binnen bent en hoe je jezelf dus mag zien. Maar Paulus zegt in 2 Korinther 5 nog iets moois eigenlijk. En hij zegt... We beoordelen elkaar niet meer naar de maatstaven van deze wereld. Dus niet alleen de manier waarop je naar jezelf kijkt... maar ook naar de mensen in je omgeving. Uh, De mensen in je huisgroep, de mensen in je taakteam... ook zij zijn van binnen een schittering. Ook zij zijn van binnen een meesterwerk. En we zijn in de gemeente bezig al een heel tijdje. Dat heb je vast wel gemerkt om na te denken over wat relationeel discipelschap is. Als ik dat heel simpel en kort samenvat. Dan is dat dat de dingen die God jou leert. Waar jij enthousiast over bent. Dat je een bepaalde intimiteit of vriendschap hebt met de mensen in je omgeving. En dat je dat doorgeeft. Zodat zij ook bemoedigd worden en daarvan leren. En dat zij dat ook bij jou doen. En zo groeien we met elkaar op in discipelschap. En op het moment dat je de ander ziet als een schittering, als een meesterwerk, dan verandert daar denk ik wel iets in, in je motivatie en je verlangen om die persoon op te bouwen. Omdat je ziet waar het naartoe kan gaan, omdat je ziet wat God in die persoon gelegd heeft. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt: uh, waarom is dat nou eigenlijk zo? Waarom is het nou van binnen allemaal zo goed en aan de buitenkant nog niet? Dat had toch veel makkelijker geweest als God het zo had ingericht... dat op het moment dat je tot geloof komt, dat je gelijk zoals Jezus bent. Dat had wel fijn geweest. Of het dat zou kunnen zijn dat God had gezegd... Uh, uh, je mag je op mij richten en dan zal ik je dingen leren... en dan zul je langzaam veranderen en dan word je wat moois. Maar ik denk dat beide extremen voor ons uh, niet het optimale hadden geweest. En ik denk dat het Gods echt enorme respect en liefde is... dat hij het zo gedaan heeft zoals hij het nu omschreven heeft in zijn woord. Namelijk dat als wij direct als Jezus zouden zijn, dan zouden we eigenlijk geen vrije wil meer hebben. We hebben een vrije wil. We mogen er zelf voor kiezen om het Koninkrijk van God binnen te komen. En op het moment dat we het Koninkrijk binnen zijn, dan mogen we daar zelf kiezen hoe we willen leven. Dus we mogen die nieuwe mens die we van binnen, die werkelijke identiteit van ons, die mogen we uitleven. Maar we mogen ook voor andere dingen kiezen. We mogen ook als de wereld leven. God forceert ons niet. En we zijn geen robot. Aan de andere kant van het extreem, als God zou zeggen van... ik maak je van binnen nog niet nieuw, maar als je meer naar mij luistert... en met mij gaat leven, dan zul je steeds meer worden als Jezus. Dan zou dat, denk ik, bij heel veel mensen de hoop wegnemen. De moed dat het nog wat zou worden. Tenminste, dat merk ik aan mezelf, dat ik denk van ja... hoe hard groei ik nou eigenlijk? Hoeveel verandert er nou eigenlijk van mij? En zou het zo kunnen zijn dat God misschien de hoop opgeeft bij mij... Maar dan weet ik dat God het al in mijzelf, in mijn geest, al helemaal afgerond heeft. En dat op het moment dat Jezus terugkomt, dat hij het proces afmaakt. Onafhankelijk van hoe ik me gedragen heb en hoe goed ik mijn best gedaan heb en hoe ver ik gekomen ben. Dus dat geeft mij een enorme hoop. Ik noem de tekst nog een keer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles, is nieuw geworden. Nou zei ik net al eventjes, het is een beetje als een plantje... om jezelf zo te gaan zien. uh, Je kunt het misschien planten en je denkt van nou, het klopt, het is goed... maar het heeft nog geen wortel. En uh, dat heeft verschillende redenen. Ik kan me voorstellen dat dat je denkt van ja, ik heb zoveel als christen gefaald... zo goed doe ik het niet, uh, is dit wel voor mij. Maar ik kan je garanderen, wat je ook gedaan hebt... het verandert niets aan wie je bent in Christus. Het verandert niets aan die nieuwe schepping die je bent... Ik kan me ook voorstellen dat je zegt, er is mij zo iets lelijks aangedaan. Ik heb de kracht niet meer en de moed niet meer dat het wat gaat worden. Maar ik kan je garanderen, ook wat jou overkomen is verandert niets aan wie je bent in Christus. Het verandert niets aan de nieuwe schepping die je bent. En misschien heb je niet zoveel vertrouwen in jezelf. En denk je, ik ga misschien nog zoveel zondigen. Ook dat zal niks veranderen aan wie je bent in Christus. Wij zijn allemaal gered door ons geloof en niet door ons gedrag. Gelukkig maar. Een andere reden waarom, waarom dit lastig is om te grijpen, om hierin te leven, um, daar ga ik eventjes snel doorheen, is uh, dat we als mens gevallen zijn. De zondefoam. Toen hebben we, komt uit de cursus, dan hebben we, daar hebben we waarde verloren. Adem en Eva die voelden zich schuldig. Die voelden zich beschaamd. We hebben zekerheid verloren. Wie houdt nou eigenlijk echt van mij? Wie zorgt voor mij? En we hebben aanvaarding verloren. We weten dat we niet volmaakt zijn. Verre van dat. En wie, omvaard, er, er, um, wie aanvaardt ons nou eigenlijk helemaal precies zoals we zijn? En dat zie je in de maatschappij heel veel terug. En ik denk dat we dat uh, allemaal wel ervaren. Dat we wel eens denken, welke waarde heb ik nou eigenlijk? Hoe waardevol ben ik nou eigenlijk hier op aarde? Hoe waardevol was het dat ik er was? Of zekerheid, hoe zeker is het leven? Er kan zoveel gebeuren. Of aanvaarding, ben ik werkelijk geliefd? Ben ik werkelijk helemaal aanvaard? Ik denk dat dat allemaal vragen zijn die ons allemaal op zijn tijd wel eens bezighouden. Johannes die geeft drie, uh, we noemen dat wel copingmechanismen, of antwoorden... Of manieren van de wereld om dat te vullen. Die leegte te vullen van je niet waardevol voelen, niet zeker voelen en niet aanvaard voelen. En hij noemt dat in de eerste plaats de begeerte van het vlees. Dan ga je die leegte zitten vullen met eten of met chocola of met koffie of met seks. De begeerte van de ogen, dan zie je dingen, dan zie je spullen en dan wil je ze hebben. Een nieuwe iPhone misschien, een nieuwe MacBook, een nieuwe Tesla, een nieuw huis of wat dan ook. Dan wil je het hebben met het idee dat je dan zekerheid hebt. Dat je dan aanvaard bent. En de derde die Johannes noemt is de hoogmoed van het leven. En dat wil zoveel zeggen van kijk eens naar mij. De studie die ik heb gedaan en de baan die ik heb. Het salaris wat ik heb en het gezin of het huis wat ik heb. Alsof dat jou gaat helpen om in een gevoel te komen dat je waardevol bent. Alle drie van deze mechanismes die werken niet. Ze werken soms tijdelijk. Maar uiteindelijk is het uh, zakje door het ijs. Het antwoord hierop is dat je jezelf mag gaan zien zoals God je ziet. Dat je de nieuwe schepping bent. Als je jezelf helemaal gaat zien wie je bent in Christus... dan zul je je waardevol voelen. Dan zul je je zeker voelen. En dan zul je je voorkomen geliefd en aanvaard voelen. Ik ga een aantal teksten opnoemen en uh, ik wil jullie eigenlijk vragen om daar even over na te denken, om het het te laten inzinken. Misschien kun je zelf wel je ogen even dicht dicht doen, maar als je jezelf gaat zien wie je bent in Christus, zijn deze dingen die ik nu ga noemen, die zijn waar over je. Bijvoorbeeld dat je het licht van de wereld bent. Je kunt je voorstellen, misschien denk je, dat is nog zo weinig van mij zichtbaar, maar van binnen heeft God je zo gemaakt. Je bent het licht van de wereld. Dat je met Jezus regeert en een plaats hebt in de Hemelse gewesten. Dat je Gods meesterwerk bent en gemaakt om goede werk te doen die Hij voor jou voorbereid heeft. Dat je Gods tempel bent. Dat je voor altijd vrij bent van veroordeling omdat je vergeven bent. Dat alles voor jou meewerkt ten goede. Dat alhoewel je hier op aarde leeft, de Bijbel of God jou een hemelburger noemt. Dat je met Christus geboren bent in God. Dat je een geest hebt, of een identiteit, van liefde, van kracht, van bezonnenheid. Dat je uit God geboren bent en dat Satan geen vat op je heeft. Dat je een vriend van Christus bent, dat je rechtvaardig bent verklaard. Dat je één van geest bent met Jezus. Dat je deel uitmaakt van het lichaam van Jezus. Dat je volmaakt bent in Christus. Dat je zonder vergeven zijn. Dat je altijd God wijsheid kan vragen. En dat je het zult ontvangen. Dat God je voortdurend helpt te overwinnen. Dat je nooit meer bezorgd hoeft te zijn. Dat je vrij bent van de vloek. En in de zegen van God leeft. Of... Zoals het in Geladen staat, de zegen van Abram. Dat je Gods kind bent en dat je niet gescheiden kan worden van de liefde van God. Je kunt altijd op God vertrouwen. Dit is je identiteit. Dit is wie je werkelijk bent. En nogmaals, als je dat gaat zien, als dat gaat wortel krijgen... dan zul je zonder al te veel zwoegen steeds meer naar dat beeld van Jezus veranderen. Weet je, misschien is dit gewoon heel veel voor je. Misschien hoor je dit voor het eerst en denk je van mensen, wat is dit nou? En dan raad ik je aan om hierover te bidden. Om hier met mensen over te spreken of misschien een keer een boek te lezen. Of de cursus te komen doen natuurlijk. Ook is het goed uh, dat mensen voor je bidden. Als je twijfelt over de identiteit die je hebt. Als je je niet waardevol voelt. Als je je onzeker voelt. Als je niet het idee hebt dat je geliefd bent. Maar na dit hele verhaal zou ik eigenlijk... Twee dingen aan je willen vragen. Twee takeaways, zou ik zeggen. In de eerste plaats... Stop met jezelf te beoordelen op basis van je eigen mening. God ziet jou als vergeven. Je bent volledig geliefd. Je bent een nieuwe schepping. Je bent de meesterwerk van God. En zo mag je dus naar jezelf kijken. Dat is je ware identiteit... En in de tweede plaats beoordeel elkaar niet meer naar de maatstaven van deze wereld, zoals Paulus dat zegt. Zie de ander ook als een nieuwe schepping, als een meesterwerk van God. Dan geef je hen ook de gelegenheid om zo naar jou te kijken. En zo zullen we met elkaar opgroeien naar de persoon die je van binnen bent. De persoon die je vanaf de grondlegging van de wereld bedoeld bent door God. Amen.